0: Selamat datang di Asumsi Bersuara. Kali ini kita kedatangan Mas Arief Zulkifli atau Mas Azul. Ini direktur pemberitaan di Majalah Tempo ya, uh, yang udah mau datang ke Asumsi Bersuara hari ini. Mas Azul, thank you banget nih, suatu kehormatan buat gue nih. Mantap.
1: Terima kasih sama-sama Rai.
0: Jadi uh, gue undang Mas Azul nih untuk bahas satu kasus yang kayaknya harusnya sih lebih dapat banyak atensi dari yang terjadi gitu. Kayaknya satu kasusnya sebenarnya lebih penting dari yang Yang kayaknya nggak terlalu banyak orang ngomongin Tapi kayaknya mungkin Kalau ngikutin berita mungkin pernah denger ya Jadi belakangan ini ada Ada satu hal yang cukup ramai yaitu Bocornya data dari uh, Financial Crimes Enforcement Network Atau FinCEN uh, Yang menyebutkan ada keterlibatan Sedikitnya 20 bank Di Indonesia uh, Yang uh, ada riwayat transaksi mencurigakan gitu ya Misalnya suspicious activity report katanya Nah uh, ini kemarin diangkat sama Tempo gitu Tempo jadi satu-satunya ya mas uh, mm-hmm. yeah. apa uh, Media dari Indonesia yang ikut terlibat dalam melakukan investigasi Terhadap uh, kebocoran data Maksudnya terhadap data-data yang didapatkan dari bocornya uh, data dari Vincent Tadi itu, nah mungkin pertama-tama nih mas Gue mau, mau minta mas Azul jelasin dulu sebenarnya Vincent ini apa uh, Dan kasus ini tuh seperti apa Dan kenapa ini matters gitu Why is this important gitu mas
1: Ya, yeah, uh, Ray thank you ya Jadi uh, sebetulnya kita di Tempo tuh udah agak lama Tergabung dalam konsorsium wartawan investigasi internasional Uh, kita terlibat dalam berbagai kegiatan kalau mungkin kalau pernah dengar dulu ada panama Panama papers ya jadi uh, apa pembocoran nah, pembocoran transaksi mencurigakan yang melibatkan orang-orang uh, beken di Indonesia gitu itu sempat rame nah uh, produk terakhir dari International consortium of investigative journalism itu adalah apa yang disebut dengan Vincent files ya. Vincent itu financial crime. Uh, enforcement Network. Jadi ini adalah sebuah lembaga di bawah Kementerian Keuangan yang Amerika yang tugasnya adalah memantau uh, transaksi-transaksi yang mungkin aneh gitu ya, bukan cuma di Amerika tapi di dunia. Nah, si bocoran financial atau Vincent Files ini kemudian bocor dan diperoleh oleh wartawan eh, namanya BuzzFeed sama medianya itu BuzzFeed ya Buzzfeed, uh, BuzzFeed gitu. Nah BuzzFeed ini kemudian men-share men- informasi itu kepada wartawan di dalam konsorsium gitu. Karena dia sadar sih kalau dia sendiri dia nggak bakalan bisa uh, ngapa-ngapain apalagi kalau datanya itu ada di negara atau menyangkut transaksi di banyak negara. Itu juga yang terjadi dengan Panama Papers. Jadi uh, wartawan diundang, tentu saja yang sudah punya network dengan uh, International Consortium, lalu kemudian uh, mereka kerja bareng gitu. Lala, agak lama, mungkin 3-4 bulan begitu, dengan sebuah uh, mekanisme yang sangat dirahasiakan. gitu. Jadi jadi uh, waktu proyek ini jalan, dulu waktu Panama Papers saya masih Pemret ya, itu saya cuma dikasih tahu aja tuh, bahwa ada proyek Panama Papers lagi kita kerjain gitu. Ya udah, saya percaya teman-teman gitu kerja dan mereka nggak report ke saya siapa yang e, namanya disebut dan sebagainya gitu. Jadi enggak nggak masuk detail. Bahkan sampai ke komputer yang terkoneksi dengan lalu lintas data itu juga komputer yang tertentu saja gitu. Jadi nggak bisa semua komputer lo buka di apa namanya di warung. Warung Telkom gitu-gitu tuh nggak bisa. Warnet gitu nggak bisa. Jadi harus dengan satu device yang tertentu saja. Dipasangin dengan segala perangkat. Supaya nggak bocor. Sebetulnya intinya itu aja sih. Nah ini kalau yang Vincent Files ini. Kerjasama 110 media. Di 88 negara. Nah, di Indonesia cuma Tempo yang punya uh, akses. Dan dipercaya untuk terlibat dalam proyek ini. Kira-kira gitu. Uh, garis besarnya. Oke. Nah
0: um, kalau gue baca... Laporannya di majalah Tempo bulan September ya, yang yang ketika bahas ini, uh, salah satu kasus yang yang terkait dengan adanya transaksi suspicious activity report yang bocor di Finansial File ini kan yang terkait uh, pengadaan pesawat Sukhoi itu ya, mas?
2: Betul, betul.
0: Nah ini kan kasusnya sebenarnya dari 2011 udah udah tercium gitu kan, terus um, baru sekarang akhirnya kedengeran lagi gara-gara ada di Vincent Files itu, ini ada efeknya nggak? Maksudnya ada waktu itu ada kelanjutannya nggak penyelidikannya? Terus dengan sekarang ada bocornya data ini ada ada kelanjutannya lagi nggak gitu dari kasus itu? <laughs> Karena takutnya uh, udah hilang aja gitu. Ini yang Seringkali
1: jadi sesalan dari kita ya untuk wartawan-wartawan yang kerja di bidang investigasi apa jurnalisme investigasi ini dampaknya itu nggak eh, ada nggak kelihatan atau paling nggak nggak muncul, nggak muncul ke publik gitu. Dan, dan tapi kita nggak terlalu kecil hati ya karena banyak banget udah sering banget kita nulis ini nulis itu gitu, yang eh, dampaknya itu nggak nggak ada atau tidak langsung gitu. Jadi eh, kalau di mau dibaperin gitu, kalau mau dibaperin ya pasti baper gitu. Tapi kita nggak mau karena kita tahu bahwa antara kebenaran jurnalistik yang kita munculkan Dengan kebenaran hukum yang nanti bisa dibuktikan tuh dua hal yang berbeda gitu eh, Sekadar untuk Refresh aja dulu ya Misalnya kasus eh, Suap impor daging sapi Yang melibatkan satu partai tertentu Kalau masih ingat dulu Itu antara kami ditulis tempo Sama orang-orang yang ditangkap KPK tuh jaraknya dua tahun Kita gitu, gitu udah lupa tuh Kita gitu udah lupa banget Eh uh. Eh ternyata ada penangkapan gitu. Ternyata ya benar persis seperti yang kita tulis gitu. Jadi kalau pertanyaannya re adalah apakah ada follow up diungkap kembali eh, sampai sebulan setelah liputan tentang Vincent Files itu muncul itu kan empat minggu lalu ya itu nggak ada tuh nggak ada nggak ada respon nggak ada mungkin eh, rilis misalnya untuk mengungkap kembali itu nggak ada
0: dari pihak-pihak yang terlibat enggak ada yang merasa kayak oh di di entahlah dicemarkan nama baik atau apa
1: enggak. Enggak juga, enggak juga gitu. Jadi mungkin mereka menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang eh, sudah lewat kali ya, mungkin ya.
0: Mending didiamin ya.
1: Uh-huh. Umumnya orang-orang yang yang tahu dan tahu dan terlibat dalam uh, penyelidikan kasus ini gitu ya atau orang-orang yang memahami itu cerita dengan terbuka sih meskipun nggak uh, mau on record gitu cerita dengan terbuka mungkin juga geram gitu ya tapi ya udah nggak ada nggak ada ininya aja tapi gini saya kira yang juga harus diperjelas adalah uh, Vincent Files ini bersama konsorsium ini sejak awal mengatakan bahwa uh, file yang dibuka ini tidak menjamin ada sesuatu yang crime ya? Iya ini baru sama nanya. Ah. Betul jadi jadi uh, posisinya adalah ini ada suspicious transaksi gitu ya ada transaksi yang mencurigakan Apakah ini crime belum tentu belum tentu mungkin iya mungkin iya kalau lihat dari uh, pola polanya gitu misalnya dikirimkan dalam jumlah besar berkali kali uh, underlying transactionnya nggak jelas pengirimnya disembunyikan namanya gitu gitu ya uh, gitu gitunya tuh mungkin iya gitu tapi Untuk bisa memastikan apakah ini uh, tindak kejahatan atau tindak pidana, belum. Hmm.
0: Nah kalau yang dari temuannya Tempo uh, dari hasil uh, bocoran Vincent Files ini yang terkait sama Indonesia yeah. specifically, apakah ada yang kayaknya mengarah ke satu criminal underlying criminal activity gitu? Karena kalau, yeah. kalau saya lihat misalnya, yang, yeah. misalnya yang, kayak, yang kayak Sukhoi ini kan kelihatannya yeah. ya ini adalah uh, mungkin pembayaran komisi lah ya atau atau pembayaran semacam yeah. uh, Ya dia bukan neka itu hal yang biasa aja gitu ketika ada ada dua pihak bertransaksi ada ada perantara Transaksi. dia me, mendapatkan yeah. uh, fee gitu kan itu kan hal yang yeah. bukan yeah. maksud nggak belum tentu kriminal gitu. Kalau kalau dari right. Mas uh, Azum melihatnya yang diungkap ini ada indikasi ke arah kriminal.
1: Ya nah, kalau kita ngobrol sama orang-orang dari lembaga anti korupsi ya misalnya kayak ICW segala macam mereka mengatakan dugaan tindak pidananya tinggi karena fee-nya itu gede banget gitu jadi jadi negara dirugikan lah kira-kira karena ininya banyak gitu apa namanya fee-nya banyak dan dan mengakibatkan pesawat yang dibeli itu harganya jadi meningkat secara signifikan gitu
0: oke nah satu satu hal ini kan kalau nggak salah ada, ada ada tiga tiga part ya Satu part yang terakhir yang, yang kayaknya menurut saya sangat menarik itu ini sih mas Bahwa disitu um, kalau gak salah Tempo ada ngobrol sama mantan ketua PPATK ya,
2: hmm, Pak Yunus, ya.
0: Dan dia menyebutkan bahwa ada semacam keengganan gitu Untuk penegak hukum Indonesia menangani kasus-kasus kejahatan finansial Atau pencucian uang gitu Padahal kan <tuh> kalau kita lihat di luar negeri Banyak banget kasus kriminal tuh terungkapnya dimulai dari diungkap Skema pencucian uangnya dulu gitu kan financial crime nya dulu ke uh, ketahuan baru oh ternyata ada kartel narkoba oh ternyata ada apa gitu kan ya emang kalau masa mungkin Mas Azul berdasarkan pengalaman nih, Mas Azul ya ada yang Mas Azul lihat apakah ada kenapa apakah dianggap kurang seksi gitu, mas, kejahatan finansial buat penyidik atau eh buat kepolisian kita atau buat uh, kejaksaan gitu, untuk me, me, mengambil uh, apa ya lebih aktif lah di di financial crime ini.
1: Gini, sebetulnya kan lembaga yang diberi wewenang Dan diberi perangkat untuk menelisik soal transaksi keuangan Itu adalah lembaga yang namanya PPATK kan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan gitu. Yang tadi uh, Ray sebut adalah bekas ketuanya itu Pak Yunus Hussein Nah, mereka memang punya perangkat gitu Jadi misalnya apa? Misalnya kalau dia terhubung dengan bank Kalau ada transaksi orang yang gajinya misalnya 5 juta sebulan, tiba-tiba pada suatu hari dia dapat 500 juta, itu alarmnya akan bunyi, alarmnya PPATK akan bunyi. Nah, terus dia akan cek, dia akan selidikin. Katakanlah dia sudah selidikin, ada yang mencurigakan gitu. Apakah dia bisa mengambil satu tindakan hukum bersifat? Nggak bisa. Itu undang-undangnya memang tidak memungkinkan itu. Jadi yang dilakukan PPATK adalah membuat laporan, namanya LHA, Laporan Hasil Analisa. ya jadi di diresumekan, lalu kemudian itu disebar kepada aparat penegak hukum apakah itu KPK atau itu kejaksaan atau itu polisi gitu dan dan ini enggak boleh bocor karena di dalam salah satu pasal di dalam undang-undang PPATK itu disebutkan kalau sampai ketahua bocor dan ketahuan itu dilakukan oleh orang dalam PPATK dia bisa dihukum kalau nggak salah hukumannya ancaman hukumannya lima tahun gitu jadi mereka umumkan nah Apakah ini nanti di follow up apalah oleh aparat penegak hukum? Nah itu soal lain gitu. Jadi menurut saya problemnya di sini gitu. Apakah dia mau ditelusurin atau enggak ditelusurin gitu. Nah eh, kasus-kasus pencucian uang apakah eh, eh, tidak pernah terungkap selama ini? Pernah tapi terbalik dari apa yang diceritakan Ray tadi bahwa eh, didapat dulu transaksi mencurigakan terus diselusuri Kalau dalam beberapa kasus di Indonesia itu adalah ada kasus korupsi dulu lalu kemudian di, diikuti dengan pencucian uang. Kalau pernah ingat dulu misalnya kasus uh, uh, korupsi yang sudah diputus itu soal simulator SIM. Uh, simulator SIM. Jadi di simulator SIM itu ada pejabat di kepolisian yang uh, diketahui membengkakkan anggaran untuk membeli uh, alat Simulator untuk SIM, jadi kalau kita bikin SIM itu nggak usah naik motor beneran gitu, dia pakai alat lah gitu kayak motor-motoran, tapi dia bisa mengukur seluruh kemampuan kita mengendarai motor. Kira-kira gitulah ya. Nah, itu ada korupsi di situ. Nah kemudian oleh penyidik KPK ditelusuri aspek uh, pencucian uangnya. Nah saya masih ingat waktu itu penyidiknya itu adalah Novel Baswedan, gitu. Waktu KPK-nya masih genah nih, masih beres gitu, gitu. Nah, itu tarik lain lagi gitu Tapi waktu itu ditelusurin kan Dan ditelusurin ditemukan ada Transaksi-transaksi mencurigakan gitu Misalnya beli Beli properti Kirim ke kiri, kirim ke kanan Nah itu kemudian dikenakan Gitu, dikenakan kepada yang bersangkutan Nah ini juga terjadi pada beberapa Kasus yang lain gitu Apakah itu tidak seksi? Menurut saya sangat seksi Secara jurnalistik seksi Buat dari mata publik juga seksi Tapi sekali lagi dalam kasus yang saya sebut tadi dia harus ada uh, tindak pidana asalnya dulu gitu itu di dalam undang-undang undang-undang tipikor tindak pidana korupsi jadi kalau mau ditelusurin pencucian uang harus ada tindak pidana asalnya dulu gitu
0: oh emang aturannya gitu ya kita nggak bisa mulai nggak bisa mulai dari ini transaksi mencurigakan terus kita cari tahu nih kira-kira apa apa kegiatan kriminal yang harus dicuci uh, uangnya kenapa kan. Harus di, kenapa harus dicuci? Iya, kenapa
1: kan? harus dicuci kan? Exactly, mestinya sebetulnya bisa, tapi dia uh, dia uh, bentuknya adalah dalam proses penyelidikan kan? Gitu. Jadi belum 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 penyelidikan. Kalau dia kalau dia yang seperti saya cerita tadi, dia ada ada peristiwa korupsinya dulu. Tapi sebetulnya itu bisa dimulai oleh siapapun atau mungkin bersamaan, itu bisa saja gitu. Gitu. jadi kalau misalnya Uh, aparat penegak hukumnya mau serius maka dia jadikan laporan LHA, laporan hasil analisa dari PPATK tadi untuk menelusuri lalu kemudian menemukan satu delik pidana tertentu yang nanti dikaitkan dengan pencucian uang jadi sebetulnya bisa-bisa saja tapi saya kira uh, komplain atau keluhan dari Pak Yunus Hussein itu valid, karena yang saya dengar memang uh, sering sekali laporan-laporan PPATK sudah dibikin tapi kemudian mendapat respon yang e, biasa-biasa saja dari aparat penegak hukum gitu.
0: PPATK tuh konsepnya sama Kevinsonnya sendiri kan Jadi, ya. Jadi semua transaksi soal dia ya. Bukan harus lewat dia, Maksudnya harus harus tahu ya.
1: Iya, <laughs> dalam pengawasannya si si PPATK gitu. Jadi dia punya link ke bank yang udah pasti itu. Nah,
0: uh, ketika kita udah ngomong bank nih Kan tadi juga sempat saya sebut um, Di League Vincent ini Ada 20 bank lokal Indonesia ya Enggak, Salah kata-kata mungkin bank lokal Indonesia, Bank di Indonesia Yang uh, apa tersebut di League Vincent ini Dan kalau kalau lihat dari nama-nama banknya sih Kayaknya itu udah mengcover Mungkin sembilan market share bank Indonesia, bank di Indonesia e, kali. Berarti hampir, e, hampir semua pemain terlibat gitu. Mungkin e, ya. Nah, e, um, kalau saya lihat sih respon, respon mereka semua rata-rata standar dan template kan. Ya kita sudah uh, serius menghadapi kasus pencucian uang, apa best practice-nya kita udah, udah lakukan gitu melawan kejahatan finansial segala macam. Kalau Mas Azul melihatnya bank-bank di Indonesia ini apakah satu? benar-benar serius dan jujur gitu memastikan mereka nggak nggak bisa atau nggak akan terlibat di uh, skema-skema seperti ini atau bahkan apakah mereka mampu gitu jangan-jangan mereka juga ikut dikibulin juga gitu sama uh, penjahat-penjahatnya gitu untuk bisa pakai jasa mereka
1: ya yang pasti sih kalau dari yang pasti kalau dari sisi media kita nggak bisa nem- agak susah nembus karena dari sisi l dari sisi kpa ppatk dia nggak bakalan berani buka karena dia tak diancam untuk uh, dihukum kalau dia buka Pada yang bukan penegak hukum ya dalam hal ini wartawan. Lalu kemudian kalau dari sisi media, dia, eh sorry, dari sisi bank dia eh, terikat pada kerahasiaan bank. Gitu. Jadi kalau baca di laporan Tempo itu, hampir semua orang bank yang dihubungin jawabannya adalah kami sudah menjalankan protokol anti pencucian uang, gitu kan. Lalu kami eh, kami tidak bisa buka karena kami eh, apa namanya terikat pada perjanjian itu. Nah tapi kalau lihat dari Vincent Files, Vincent Files itu uh, uang itu masuknya ke dalam bank-bank yang 20 itu memang betul gitu dan dengan sebuah modus uh, yang yang canggih banget lah gitu ya yang berlapis. Saya mau cerita yang soal misalnya soal Rosoboron ya. Uh, Rosoboron yang menyangkut satu pengusaha di Indonesia yang yang Sukhoi, ha, 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 jadi, jadi Indonesia tuh beli pesawat Sukhoi dari satu industri uh, penerbangan di Rusia, namanya Rosoboron. Ini nama yang sangat terkenal banget gitu Nah, kemudian uh, oleh si Vincent Vale ini ditemukan ada transaksi gitu uh, sekitar tahun 2011 gitu. Jadi Rosoboron itu uh, uangnya masuk ke dua bank, bank, Bank of New York Mellon sama uh, JBSC International Financial Club di Rusia, di Rusia gitu. gitu. Nah, itu kemudian baru dari Rusia pindah ke JP Morgan Chase. Nah, dari JP Morgan Chase baru masuk ke satu bank nasional Indonesia yang mempunyai cabang di Singapura. Tapi rekening ini dikendalikan oleh sebuah entitas di Swiss gitu. Jadi benar-benar udah ribet gitu ya, ribet gitu. Nah, uangnya waktu itu yang lewat transaksi itu 52.000 US dollar gitu. Tapi itu bukan satu-satunya. Ada lagi 272 ribu US dollar juga lewat JP Morgan. Nah, cuman yang ini dibatalin, yang pengiriman kedua ini oleh otoritas keuangan di Amerika karena dicurigai ada kaitannya dengan pembelian senjata untuk pembelian senjata untuk Iran dan Suriah yang waktu itu sedang ada problem dengan Amerika, gitu kan? Jadi nggak boleh ada penjualan dan pembelian senjata. gitu jadi uh, lalu ada lagi transaksi lain lewat uh, bank di Hongkong gitu tapi memang ujungnya itu ada di sebagai bank penerima ya di Indonesia itu adalah bank-bank nasional yang yang kita bicarakan ini gitu uh, ada yang tadi di Singapura tapi dikendalikan sama atau entitas di Swiss dan dan sebagainya gitu jadi uh, balik lagi ya kalau ke pertanyaan Ray apakah bank Indonesia punya concern ya secara formal mereka harus punya konsen tapi kalau ngelihat dari transaksi gede gitu yang nyeler juga kali ya <laughs>
0: Atau mungkin pas nyampe sini udah 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 kecuci udah kecuci dengan bersih so, Mungkin mereka melihatnya kayaknya oh ini transaksi legit-legit Baik. aja baik-baik aja yeah, baik-baik aja
2: benar Mas
0: yeah. uh, seperti tadi Mas Azul bilang nih uh, tadi kan yeah. uh, lu bilang bahwa tempo juga termasuk yang uh, apa menginvestigasi para uh, nama papers ya dulu gitu dan dan itu menyangkut banyak banget nama besar lah gitu mungkin tinggal di google aja keluar lah semua nama-nama orang Indonesia gede-gede yang um, namanya tersebut lah di situ gitu kan bisa jadi ada ada hal yang visi juga gitu. cuman kayaknya di Indonesia itu nggak jadi apa-apa maksudnya gak ada yang enggak ada yang peduli lah ya maksudnya um, maksudnya gini mungkin Saya peduli, mungkin Mas Azul peduli, tapi kalau kita bandingkan sama di banyak negara lain tuh, kayak di Pakistan, Perdana Menteri sampai dilengsirkan gitu. Terus kasus-kasus kayak gini tuh, kayak di Malaysia, 1MDB itu, ya Najibnya juga udah jatuh gitu sekarang. Jatuh. Tapi di Indonesia kayaknya adem-adem aja, Mas Azul udah ngeliatnya gimana?
1: Ya iyalah, waktu kita nulis Panama Paper, kita menyebut nama-nama kan, ada calon... ada calon gubernur waktu itu, ada seorang menteri dalam pemerintahan gitu. Tapi ingat, tapi ingat seluruh cerita tentang Panama Papers atau yang sekarang Vincent Files itu semua adalah transaksi mencurigakan. Transaksi mencurigakan yang bisa dibuktikan secara jurnalistik dia suspicious gitu. Itu aja kan wartawan kan bisa sampai situ aja kan? Ah gitu. Jadi uh, oh duitnya gede banget dikirim lewat jalur yang berputar putar Terus antara lain transaksi nya jelas Pengirimnya anonim gitu-gitu kan Tapi apakah ini uh, kejahatan? Belum tentu Nah ketika kita bertanya apakah ini kejahatan Ya sudah berada dalam memenangnya aparat penegak hukum Gitu Nah pertanyaannya Aparat penegak hukum bergerak gak Untuk menelusuri yang kayak begini nah, Itu yang kita agak ragukan itu Ray I
0: see, I see, I see uh... Mas saya mau nanya juga Ini kan yeah. kalau gak salah si Vincent Files ini Yang yang kebuka itu uh, baru 0,02% Dari total uh, suspicious activity report yang ada gitu Ngerti kan sebenarnya masih yeah. masih Bisa jadi masih jauh lebih rampant lagi Jauh lebih banyak lagi transaksi-transaksi oh, yeah. Mencurigakan yeah. Yang, yang melibatkan orang Indonesia juga gitu ya Kalau yeah. dari um, Apa ya dari Um, framework hukumnya atau kayak uh, ke, kebijakan-kebijakan pem, uh, BI atau OJK atau pemerintah kita udah cukup gak mas untuk me, me, apa ya, me, memastikan menyulitkan lah uh, praktek-praktek pencucian uang atau transaksi-transaksi kayak gini? Saya sih lihat kalau di
1: PPATK mestinya udah udah cukup ya perangkatnya ada ya perangkat teknis maksud saya ya. yang tidak ada adalah perangkat hukum yang lebih eh, kuat buat PPATK dan ini yang berkali-kali sebenarnya di, diusulkan oleh para aktivis anti korupsi dan sebagainya memberi wewenang lebih kepada PPATK gitu. Cuman itu yang belum. Kalau udah memberi wewenang lebih pada satu lembaga urusannya oleh adalah urusan kesepakatan politik kan lewat DPR dan seterusnya. Nah, ini yang kelihatannya memang masih masih alot gitu, masih alot. Sementara lembaga-lembaga yang uh, diberi wewenang mungkin tidak terlalu concern atau tidak terlalu serius. lembaga yang serius kayak KPK itu undang-undangnya direvisi gitu sehingga uh, jadi memang memang nasib kita belum terlalu baik ini kelihatannya. Nah soal si Vincent File itu betul itu cuma 0,02 persen. jadi yang dibuka ini kan 2100 dokumen. ya melibatkan berbagai transaksi yang di total itu 2 triliun US dollar lah gitu. 2 triliun itu kira-kira berapa tuh? Kalinya 14.000 lah gitu ya. Nah, padahal sebetulnya si si Basfit ini punya sampai 12 juta. Oh, basfit sebenarnya punya 12 juta. Betul, yang bisa dibongkar lagi sebetulnya gitu. 12 juta dokumen dari total. Jadi ini cuman 0,02% itu. Nah, ini yang mestinya masih 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 terbuka kesempatan uh, yang lebih besar begitu. Nah, dalam konteks Indonesia, kenapa ini tidak terlalu menjadi heboh gitu ya, tidak terlalu menjadi isu? Ya, menurut saya mungkin uh, satu karena keengganan aparat penegak hukum, kedua, konsen pemerintahannya juga nggak pesana pemerintahnya lebih konsen pada pembangunan-pembangunan yang bisa dilihat, pembangunan-pembangunan fisik begitu. Dan uh, pengalaman saya uh, jadi wartawan dan meliput. Ini adalah uh, salah satu penyeb- salah satu yang bisa membuat sebuah kasus terbuka adalah adanya kontestasi politik itu kontestasi politik itu apapun sering kita anggap sebagai sesuatu yang enggak uh, oke okay begitu ya sering uh, bikin gaduh segala macam tapi sebetulnya uh, dalam hal pemberantasan korupsi pengungkapan kasus itu jadi jadi signifikan untuk mempengaruhi karena mereka yang membongkar atau mereka yang punya wewenang untuk membongkar punya vested interest secara politik. Jadi kita bisa abaikan vested interestnya. Yang penting karena vested itu kemudian dia dia bekerja lebih serius. Kira-kira begitulah. Gitu. Kira-kira itu ya. Nah, dalam kasus MDB juga saya kira kan juga ada konteks itu juga kan. Ya kan. Ada ada pertarungan politik juga di Malaysia gitu atau di tempat yang lain. Jadi yang memang repot adalah kalau Mereka yang terlibat dan mereka yang harusnya menindak itu saling kunci.
0: Nah ini yang repot. Nah tapi kalau dalam konteks si Vincent Falsen ini, ini kan kejadiannya terjadi tadi tahun 2011 uh,
2: ya. Ya 2000, 2000, 2000? 2000 atau? sebetulnya yang 1,12 juta itu.
0: Uh, maksud saya yang ini yang apa uh, transaksi yang terkait sub tadi itu. oh iya itu 2011 2011, 2011 gitu. gitu kan mm-hmm. pemain politiknya udah beda gitu um, kalau tadi Mas Azul bilang nggak uh, mm-hmm. ada nggak ada kepentingan lah buat buat membongkar kasus itu kelihatannya mm-hmm. ada aja harusnya kepentingan untuk me, mendiskreditkan rejim yang sebelumnya misalnya atau gimana
2: ya iya nggak uh, ada arah situ ya, ya uh, saya menduga sih yang kedua yang terjadi yaitu saling saling kunci saling sandera gitu I ada juga yang di ada,
1: ada satu kasus yang kita bahas ini mungkin juga ada kasus lain juga yang dia saling bunyi atau di lapangan pemainnya sama bisa juga kan oh. gitu. <laughs> gitu dia lagi dia lagi Iya dia lagi dia lagi sehingga memang membuat uh, ada grid
2: lock gitu ya kekunci gitu ini itu lucu sih sebetulnya kalau kita ngobrol gitu ya dalam misalnya kasus X gitu kita tahu orang oh. yang gemes sama kasus X inilah adalah si si A gitu. Ya kan, e, kalau kita tanya si A, Pak ini gak mau dibuka aja nih gitu, iyalah harusnya dibuka gini-gini, tapi dari sumber lain kita tahu bahwa A juga kekunci atas kasus lain lagi gitu. Semua semua megang kartunya masing-masing. Megang kartu, kalau, di, kalau di politik itu megang buntut gitu, jadi kekunci dia gitu, gak bisa ngapain-ngapain ya. gitu, ya cuman ngomel-ngomel ala kadernya aja gitu.
0: Mas, kalau di negara-negara lain kan ini tadi katanya berapa uh, 100 negara lebih ya, 100 media lebih yang diundang hmm. untuk menginvestigasi. 88, negara, 88 oh, negara. Sorry, 88 negara di, hmm. di seluruh dunia yang uh, wartawan-wartawan diundang untuk menginvestigasi ini. Kalau di negara-negara lain, uh, apakah lebih kedengeran mas? Maksudnya apakah lebih ditindaklanjuti, apakah menjadi public uproar atau enggak juga? Hmm.
1: Nah, dalam kasus yang sama kan sebetulnya eh, dana kampanyenya terang kan
2: oh hmm. Paul Manafort itu uh, ya uh, uh, yeah. kan juga yeah. di sini juga gitu jadi ada ada eksposurnya gitu ada eksposnya Jadi pembicaraan gitu. see, see. Gitu. Uh, Dan, ada di sini juga masuk di masuk Masa di Farsi. sini juga hmm. uh, gitu. jadi uh, kenapa mereka bikin konsorsium negara uh, banyak negara karena dia tahu bahwa satu kemampuan teknis para wartawan untuk mengungkapkan di negara masing-masing gitu, maka hmm. si apa namanya si wartawan tentu mencari sesuatu yang ada magnitudnya di negaranya kan, iya yeah. iya gitu. Kalau korupsinya di Meksiko pasti orang Indonesia kan nggak, ngapain? Jadi ngapain? Makanya dia ada di Indonesia. Nah, saya kira juga sudah diperhitungkan oleh ICIJ bahwa wartawan-wartawan yang terlibat harus dibataskan. Nah hanya menunjukkan ada pergerakan-gerakannya itu. Iya. Gitu, jadi jadi proses-proses kerjasama jadi itu memang bisa, bisa untuk saling ngecek gitu. Misalnya ada transaksi dari say Rusia gitu ya, maka ICNJ kalau dari Rusia, sayang perlu dia ada temuan tertentu yang oh, ternyata transfernya ke Indonesia nih, nah dia kirim ke kita untuk ngecek gitu. Jadi saling bantu gitu. untuk sampai kemudian disepakati pada satu titik tertentu, Oke, kita stop ya, gitu. kita stop, hari ini jam sekian kita buka bareng-bareng gitu. Itu kalau kalau merhatiin um, majalah Tempo versi digital kan kelak muncul. Kalau i- selesai semua biasanya kan kita tuh versi cetak itu kan keluar semen, ya i- malam. Uh, versi digital itu keluar hari sabtu malam. nah ini kita tertunda hampir belum baca bukan karena belum selesai semua nascau udah ditulis tapi kita tungguin barang-barang yang lain karena ada concern perbedaan waktu dan oh, okay. gitu ya
0: oke itu agar jangan kita udah ngebreak the news tapi di negara lain belum gitu. di layar belum gitu nah itu yang yang ditunggu sampai
2: minggu malam kalau maksudnya minggu, minggu malam itu udah agak udah nggak laku gitu saya tuh diteleponin temen-temennya apa sih dia itu keluar ya. karena mereka biasa Duta itu uh, Di satu malam ya Invest digital ya kan, Yang mereka buka I Asik um, hmm.
0: Tadi Menarik kan Mas Azu Ada nyebut One MDB nih
2: hmm.
0: uh, Nah kita kan Baru mau bikin juga nih Semacam One MDB kan?
2: hmm. <laughs> Di
0: Azul Omnibus Selalu ini kan Kita hmm. mau bikin Semacam One MDB Jadi gimana ya mungkin di luar dari di luar dari perdebatan perlu atau enggak kita punya kayak ginian tapi hmm. yang bikin serem itu kan adalah karena uh, sangat rentan lah untuk, untuk ya kalau berkaca pada 1 mdb ya sangat rentan dia untuk dijadikan um, uh, apa ya dijadikan uh, sumber transaksi transaksi nggak jelas juga atau hmm. kasus-kasus yang penyelewengan uh, dana banyak banyak mungkin Uh, terjadi gitu kan, apalagi ini, check, sandbalancesnya, agak kurang beres gitu, kalau dilihat dari, uh, Omnibus Lawnya, mm-hmm. kalau Mas Azul, ada, ada, komen gak soal
2: ini? ya kita, kita concern ya, uh, saya pribadi, terus teman-teman juga, kita udah bahas juga di kantor gitu, uh, masuk di Omnibus Law, dan mungkin akan segera didikinkan, peraturan pemerintahnya, kita tunggu aja, petirnya terakhir, nah uh, yang jadi concern adalah, tentu, uh, apa namanya, memastikan apakah ini cukup transparan begitu karena menyambut dana yang lebih jangan salah juga meskipun ini kita menampung dana dari investor luar negeri jadi kemungkinan um, 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 bisa terbunuh ciskarono um, sembilan seuang tapi juga ada yang uh, apa namanya uang asal ya jadi istilahnya apa uh, manifit gitu ya ya datang dari pemerintah dulu di dalam mm. itu jadi dia juga butuh bawasan jadi Lepas dari segala niat baiknya begitu untuk uh, bisa menambah duit Kan Presiden juga seperti gitu, di Emirat kan Ada ada commitment lah Kalau ada, ada semacam orang Bibi gitu Mereka akan menambah duang Karena begitu um, Yang yang juga penting itu saja adalah Mengusirkan um, skandal yang sendiri Lalu um, Bagaimana caranya supaya moral hazardnya itu nggak nggak bisa merusak gitu ya? Karena ini kan hmm. ini kan um, agak bahaya menurut saya sih saya sih bisa. kalau kalau um, bisa, bisa bisa digunakan ya. Mas, uh,
0: gue mau nanya lagi sih lebih hmm. ke tentang uh, tempo sendiri sih. Karena hmm. ini, ini kan salah satu kasus yang yang uh, tempo yang ngebreak di Indonesia tapi hmm. ya seperti tadi kita udah bahas panjang lebar kan uh, mungkin uproar-nya kurang atau hmm. apa pindah lanjutnya dari pihak yang berwenang juga belum ada gitu at least sampai sekarang moga-moga abis ini bisa lebih lebih banyak kasus-kasus lain yang yang kayak gini juga apa nih mas uh, yang sebetulnya kayak kayaknya tim tempo melihat wah oh, ini
2: Mega skandal gitu, ternyata abis itu nggak ditangani oleh oleh pihak berwenang atau publik juga kurang aware gitu, A- ada gak yang kayaknya perlu orang tahu? Aduh, kalau yang sekarang apa ya, sebetulnya tuh, tuh, kuncinya tuh ada di KPK ya, KPK itu kan pegang banyak sekali kasus yang, ya misalnya yang sampai sekarang masih gantung itu di KTP misalnya gitu. Masih gantung itu ya? Iya kan, di KTP itu meskipun udah ada yang
1: ditangkap dan sebagainya, kan banyak sekali misteri yang belum ketahuan. Ada orang mati di Amerika, ya kan? oh, iya. Nah, itu kan kita juga sempat kirim wartawan tuh ke sana. Itu sampai sekarang juga nggak jelas tuh, gitu. Lalu keterlibatan
2: uh, sejumlah politik, misalnya atau oh, macam-macam lah gitu, suap ke apa dugaan suap ke nya gitu yang sempat dibuka dulu. Nama-namanya juga udah muncul gitu, tapi yaudah, hmm. belum bisa cuma salah satu ya, mungkin kalau kita mau kulit-kulit tuh, banyak ya banyak yang lain ya
0: Mas, gue tertarik banget sama hmm. tadi pernyataan lo soal uh, ini, apa um, yang kunci-kuncian tadi itu
2: Hmm-hmm.
0: nah, um, ada bedanya gak sih, sekarang di era periode keduanya Pak Jokowi ini yang,
2: sebenarnya
0: hmm. hampir semua orang berkonsil lah ya
2: hmm. uh,
0: dibanding sebelumnya yang masih ada masih ada gontok gontokan gitu masih ada oposisi lah hmm. ada bedanya nggak e, penanganan penanganan kasus atau kayak misalnya dulu mungkin kalau lawannya lihat dia mungkin bisa nyikat kalau sekarang kan
2: kayaknya semua lebih e, berkongsi gitu. ada perbedaan gitu? ada satu teori ya yang bilang aja e, performa pemberantasan korupsi di satu negara itu sangat ditentukan oleh E, karakter pemerintahan e, pemimpin yang ada yang memimpin di negara itu, gitu. hmm. jadi akan sangat kelihatan gitu. E, nah, melihat memang e, terutama di akhir periode 1 sampai sekarang itu konsennya pemerintah kan pada pembangunan e, fisik gitu kan, peningkatan investasi gitu, sehingga e, hal-hal yang sebetulnya menjadi prasyarat utama dari Investasi dan pembangunan ekonomi itu diabaikan yaitu soal uh, isofin bisnis satu soal transparansi soal tindakan uh, terhadap koruptor nah, hmm. gitu nah uh, di di periode satu mungkin apa yang terjadi di periode 2, menurut gua mungkin ya ini adalah cermin dari apa yang dilihat pada periode 1 yaitu yang dilihat adalah gaduhnya gitu orang ditangkap pi wi, gaduh wih, gaduh rame saling pukul saling sikat gitu. jadi yang dilihat itu nyaris esensi dari pemberantasan korupsi esensi dari efek jerah atas sebuah kasus korupsi yang diungkap itu dilupakan gitu dampaknya adalah ya udah daripada gaduh mendingan dibikin nggak gaduh gitu, makanya direvisi jadi gitu aja tuh. Sekarang kan memang nggak gaduh kan? Apa lagi yang mau kita lihat kegaduhan di sini? Gitu. Komisioner naik komisionernya naik helikopter ya gaduh sebentar terus dah gitu. Kalau dulu oh itu bisa panjang urusannya itu.
0: Itu nggak berarti, maksudnya sebagai tempo sebagai majalah yang dari dulu banyaklah menginvestigasi kasus-kasus kayak gini nggak hmm. jadi ini ya bebannya harusnya jadi ditempon untuk men- hmm. membongkar
2: kasus-kasusnya enggak juga sih ya kita kita tuh mencoba relax banget ya kita mencoba relax dalam ngelihat gitu, kita tahu bahwa media itu punya kontribusi begitu saya kira ya punya kontribusi tapi kita juga tahu bahwa dia nggak bisa sendirian gitu hmm. dia nggak bisa sendirian jadi uh, Kasarab, ya sekarang kita mencari uh, mengais-ngais
1: orang-orang yang bisa uh, kita ajak kolaborasi. Untungnya itu selalu ada kan, Ini itu selalu ada dengan seraya lebih berhati-hati
2: dalam menjalankan semua praktek jurnalistiknya. Karena sekarang kan perangkat hukumnya itu sudah mulai diambilnya udah banyak lah gitu. Hmm. ITE ya, yang sering sekali pakai untuk, untuk itu juga. Jadi, jadi di satu pihak mencari bahan itu ada tantangan, di pihak lain mengolah dan mengelola bahan-bahan investigasi itu harus lebih lebih hati-hati, proper, hati-hati supaya nggak jadi bumerang gitu. Ini yang kita. Gitu. Uh, jadi
0: tertarik juga kalau boleh nanya soal itu.
2: Hmm.
0: Uh, belakangan uh, lebih sulit ini, mungkin belak- belakangan lebih banyak. Uh, harus hati-hati gitu karena emangnya udah lebih banyak wartawan yang kena
2: atau media yang maksudnya kebebasan pers kita berkurang memangnya di periode hmm. kedua ini. Gini kalau kita ngomongin secara formal sebetulnya kebebasan persnya tidak berkurang. Hmm. Uh, kalau
1: pak ukurannya adalah undang-undang ya. Karena selain di tembokan bu juga di dewan pers. Jadi, ya, ya, nah, uh, jadi sebetulnya undang-undang dan sebagainya tidak ada yang berubah.
2: Nah, cuman dalam prakteknya itu eh, penggunaan pasal-pasal di luar Undang-Undang 40 sudah mulai dilakukan gitu. misalnya oh. kalau kita kan masih ingat apa yang terjadi dengan wartawan hmm. di Kalimantan selatan hmm. menjadi hmm. Gitu. itu juga kan kena uh, untuk satu kasus yang dihubungkan bernuansa setelah kan hmm. itu, itu ada komplikasi yang lain lagi gitu, lalu eh, penggunaan pasal-pasal penggunaan untuk para aktivis gitu ya bukan media, memang ada para aktivis Jadi uh, apa tadi? Uh, perundang-undangannya sebetulnya tidak berubah tapi ada kecenderungan. Nah, yang lain adalah digunakannya media-media non-mainstream, uh, mungkin kalau halus untuk media mainstream
1: ya, para pendengung sebagai counter gitu. Jadi sekarang itu ada pola baru lagi. Gitu. Hmm. daripada mengimprit wartawan
2: atau zaman jaman baru menutup sebuah media yang dilakukan adalah melakukan counter lewat uh, para pendengung ini gitu, para pendengung uh, kami di media mainstream bisa ketawa gitu, melihat para pendengung
1: nyepin misalnya itu ya spinning informasi begitu ya tapi di level yang berbeda orang-orang yang jauh dari media mainstream yang
2: baca berita dari wa group itu ya terus sama extend kemakan juga gitu sama informasi-informasi itu gitu dan kalau kita bicara tentang para penunggung kan kita bicara tentang praktek paket yang sudah pasti kalau di aturan-aturan yang formal melanggar semuanya gitu ya iya.
1: Ya, kan nyepin itu kan fitnah, kan ya. itu fitnah, gitu misalnya gini
2: Oh media ini uh, nulis ini,
1: ya tentu aja karena dia butuh uh, ikan, gitu. itu hmm. dua dua hal yang berbeda kan, tapi, tapi kalau digulung dengan buzzer, dengan bot dengan segala macam dan itu bertubi-tubi maka orang-orang yang nggak tahu tubuh perkara
0: nya
2: akan, oh gini tuh ceritanya kira-kira gitu kan?
0: Ini kayak kayak ini ya, kalau di Amerika yang fake news. Fake news, dan yeah. Killing the Messenger, kan ada film. Killing ya. the yeah. Jadi kredibilitas kalau nonton
1: filmnya itu, Killing the Messenger itu sedih banget. Kredibilitas si wartawan itu dihancurkan dengan menghilangkan seluruh jejak liputannya. Gitu. Jadi misalnya diwawak,
2: saya udah dapat informasi ini dari seorang yang saya wawancarai di sebuah penjara di luar negeri. Lalu kemudian dihapus seluruh file tentang si orang yang diwawancara itu sehingga ketika balik lagi ke sana tidak pernah ada orang itu gitu Shhh. gitu sampai akhirnya bunuh diri kan itu kan sedih banget terjadi si wartawan itu saking frustrasi dia bunuh diri. karena sudah itu dihilangkan semua gitu nah kirim the messengers ini ya, sekarang sedang sedang tapi memang mungkin masih sebobot itu ya saya tadi bilang tapi lewat cara-cara yang kan eh, apa buzzing itu atau Pendengung itu kan Melakukan banyak teknik tuh ya Mungkin yang sudah sering kita dengar adalah doxing ya hmm. Nah doxing itu artinya kan Mencari informasi digital Tentang seseorang yang dia nggak suka gitu ya, Pas karya jurnalistiknya gitu Jadi instead of dia Bugat karya jurnalistiknya Kalau dianggap dilek gitu Itu enggak dibeliin aja karinya. Tapi orangnya dicari oh, Orangnya nih si Badu gitu Dicari si Badu Kul oh, Badu ini pernah gak naik kelas misalnya gitu ya Pernah gak naik kelas Nah terus itu kan at hominem kan Ya nah, Oh karena Badu ini dulu pernah gak naik kelas Maka karya jurnalistiknya jelek Gitu Ya ya. ya. Di, itu dipelintir, diputar oleh Mungkin jutaan robot Jutaan penengung gitu Sehingga orang Oh iya memang Memang mutunya jelek ini wartawan ini Ini gak ya. naik kelas gitu. Padahal itu dua hal yang berbeda gitu kan Gitu right. Oke, okay. Mas Azu, um, hmm.
0: ada lagi nggak nih hal-hal lain atau um, terkait dengan topik yang dari tadi kita bahas lah ya soal finansial atau soal persel Indonesia segala macam yang menurut Mas Azu kayaknya penting pendengar asumsi bersuara dengar nih tahu tapi kita dari tadi belum sempat tentu. Nggak,
2: menurut gue sih sekarang yang paling penting adalah Listener's education Atau viewer education Atau reader's education Jadi pendidikan yang lebih baik terhadap mereka yang menjadi Konsumen media hmm. Itu yang menurut gue penting banget Apakah itu nanti diselenggarakan oleh Wartawan, pemerintah Atau secara individual media itu juga Karena hmm. itu juga melalui dirinya sendiri Satu menurut dia, untuk Tidak sekedar percaya Apapun informasinya siapapun yang ngomong Mungkin Mungkin Uh, ditahan dulu gitu kali ya Ditahan dulu Dan kemudian dicek sebenarannya Sangat-sangat sederhana Misalnya nih gue di grup, di grup ya. ya, Gue wartawan dia tanya Riff ini bener nggak berita ini gitu Gue bilang mas Atau Pak Andi atau Om Kan gampang sekali Itu judul itu copy Lalu masukin ke Google Ada gak diberita di, secara umum ada gak nulis Karena kalau Andi itu benar pasti ditulis di banyak berita di.com ini di.com itu oh, nggak ada, nah kalau nggak ada terus membuka itu very simple thing ya, ya yeah. gitu. terus nah, ngajarin i- misalnya oh ada foto ini hoax atau nggak, oh lu pakai Google Image deh, lu buka Google Image lu upload nanti dia akan ada perbandingan nah, hal-hal gitu ya, jadi eh, bagaimana orang menjadi alert terhadap berita bohong berita, berita. Nah, nah itu itu menurut menurut gua tantangan sih sekarang ini di era post ini. Ya. jadi satu pihak satu hal adalah menggali informasi yang kredibel untuk disajikan nah, yang kedua adalah meyakinkan pembaca bahwa itu benar dan eh, apa namanya dan berperang melawan pengeran narasi yang ingin mendiskreditkan kita yang mungkin dianggap menghidikan oleh si penunggung atau kepercayaan yang sepenunggungan gitu Semua kan, kalau kita mau benar nih, cara berpikirnya mau benar, bahwa media-media yang bekerja untuk kepentingan publik itu e, menguntungkan atau baik buat demokrasi, mestinya itu yang didukung, kan. Itu yang didukung, tapi dalam kenyataannya kan, e, nggak gitu juga, gitu. Orang yang merasa diberikan oleh sebuah kebicaraan, instead of dia bantah dan jelaskan, itu menggunakan jalur-jalur yang kita tadi, gitu, untuk Masalah. Jadi jadi ya semakin berat sih saya tahu ya e, para junior saya yang menggantikan saya, peembret baru dan sebagainya itu semua menghadapi satu kenyataan yang lebih challenging gitu. Ya, tapi saya tahu e, di setiap di setiap kan selalu ada mau um, biasanya apa yang namanya karbon itu ya karbon arang kalau diubuhin terus kan Jadi ya udah justru fenomena cek fakta ya mungkin Ray pernah mengikutinnya. Cek fakta. itu kan kerjasama konsorsium internasional juga Google juga bantu kan tidak akan muncul kalau nggak ada hoax yeah. sekarang sekarang itu cek fakta jadi ditunggu orang gitu ketika ada satu hoax menyebar dia tahan dulu gitu itu ditahan dulu terus keluar kemudian cek fakta benar atau salah oh iya dan itu jadi kredibel sih cek fakta yeah. nah menurut gua sih itu itu good things yang kita dapat di tengah pesimisme menghadapi Anak-anak yang Oke Mas Azul,
0: thank you banget nih Atas waktunya udah mau uh, Mencerahkan kita nih soal Insan terutama ya, gue sangat berharap Ini lebih di blow up lagi nih Maksudnya lebih uh, lebih, ber, lebih banyak orang yang ngomongin ke depan iya, <laughs> karena, harusnya. karena kayaknya Financial crimes tuh harus lebih Harus jadi apa ya Harus jadi jalan buat kita ngobong, Ngobongkar lebih banyak kasus sih
2: Iya benar.
0: Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih itu lagi. Mas Azul, thank you yeah. banget ya thank buat asumsi bersuara. Uh, jangan lupa seperti biasa follow AsumSiko follow box-to-box ini. Mas Azul, akun sosmednya apa?
2: Uh, kalau di Twitter saya ada di Ariza Tempo, @ArizaTempo. Terus ini Azul kalau di Instagram. Tapi saya juga punya apa? Acara di podcast uh, apa kata Tempo? Oke. Okay. Jangan lupa
0: di subscribe juga itu apa kata Tempo ya? Itu itu adalah uh, versi podcast dan versi
2: dialog dari editorial Tempo yang ditulis kita. Oke. Okay. Yeah.
0: Thank you banget mas. Oke. Okay, thank you. Thank you banget.
2: Thank you.
0: Ciao.